0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's ums Erben und Vererben. Und um die Frage, warum es in Familien so oft Streitereien ums Geld gibt.
0: Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. In vielen Märchen geht es um einen Generationswechsel, der nicht gerade reibungslos funktioniert. Als der Vater stirbt, erbt der älteste Sohn die Mühle, der zweite bekommt immerhin den Esel, aber für den dritten bleibt nur noch der Kater. So ungerecht kann es tatsächlich laufen. Die eine kriegt das Haus, ihre Schwester die Aktienfonds und für die jüngste bleibt nur der Pflichtanteil. Das ist bitter. Umso mehr, als sich im realen Leben, anders als im Märchen, ein räudiger Kater letztlich wohl kaum als Volltreffer entpuppt. In vielen Familien herrschen Zank und Ärger oder eisige Kälte wegen irgendeiner dummen Erbschaftsgeschichte.
2: Es gibt ja diesen blöden Witz, sprechen Sie noch miteinander oder haben Sie geerbt? Und der ist gar nicht so blöd, weil es ist die
0: Realität. Die Psychologin Gabrielle Rütschi berät als Familientherapeutin oft genug Menschen, die in Erbstreitigkeiten verwickelt sind. Sie hat ein Buch geschrieben, das den bezeichnenden Titel trägt »Erben, Büchse der Pandora«. Die aus der Mythologie bekannte »Unheilvolle Büchse der Pandora« scheint sich nämlich besonders gern mit dem Tod von Vater und oder Mutter zu öffnen, beziehungsweise in dem Moment, in dem die Frage beantwortet wird was und wie viel hinterlassen die Eltern eigentlich wem? Gabriel Rütschi kann dann immer wieder beobachten,
2: was für Emotionen aufbrechen und was für familiäre Bitterkeit zum Vorschein kommt.
0: Und zwar durchaus auch oder gerade in begüterten Kreisen, wo alle mehr als genug zum Beißen haben.
2: Ich habe eine Erbgeschichte, der hat eine sehr schwierige Jugend, ist aus allen Schulen rausgefallen. Zum Glück ging er ins Ausland, wurde selbstständig und ist heute ein toller junger Mann, der seinen Weg gefunden hat. Aber für die Familie war das wirklich sehr, sehr schwierig, weil auch das ganze Dorf hat immer gewusst, es war wie der Schandfleck der Familie. Und jetzt funktioniert er und er wurde jetzt bevorzugt beim Erben. Und das ist für die anderen Geschwister nicht nachvollziehbar. Weil sie haben das Gefühl, wir haben
0: so leiden müssen unter diesem Bruder. Der brave Sohn und die liebe Tochter erhoffen sich vom Testament einen pekuniären Ausgleich für seelische Nöte. Die Erbschaft soll jetzt wieder gut machen, was früher schiefgelaufen ist. Aber vielleicht hat ja auch das ehemalige schwarze Schaf eine Belohnung verdient. Das Beispiel zeigt, wenn um ein Erbe gestritten wird, geht es meist nur vordergründig ums rein Materielle. Subjektive Gefühle und oftmals diffuse emotionale Bedürfnisse spielen eine mindestens ebenso große Rolle, bestätigt die Psychoanalytikerin Claudia Dinscherz.
1: Das heißt, es geht letztlich um was anderes. Geld und Besitz sind aber greifbarer als emotionale Bedürfnisse, lassen sich quantifizieren. Es kann eine Scheinobjektivierung vorgenommen werden. dass Man scheinbar beweisen kann, dass man zu wenig bekommen hat, weil man es in Zahlen bemessen kann. Das ist bei Emotionalem sehr viel schwieriger. Wichtig ist aber, dass das ein unbewusster Vorgang ist, diese Verschiebung. Es spricht niemand absichtlich über Geld und meint aber was anderes, sondern dass es um was anderes geht, ist den meisten Menschen nicht bewusst.
0: Da brechen gestandene Menschen beim Notar in Tränen aus und erinnern sich plötzlich daran, dass sie schon als Kind immer mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut haben, während der jüngere Bruder alle Freiheiten bekam. Nicht, dass man das Geld zum Überleben bräuchte, aber Aus psychologischer Sicht kocht in Erbschaftsfragen die Stimmung bei vermeintlich oder reell benachteiligten Personen deshalb so hoch
2: Weil es um Liebe geht und Unsere Vorstellungen, wie eine Familie sein sollte und wie sie dann effektiv ist. Es gibt ja sehr oft ein Lieblingskind oder ein Sündenbock oder ein Kind, das wirklich viel mehr Schwierigkeiten hat als ein anderes. Und das ist ja immer eine subjektive Bilanz, wie viel Liebe man bekommen hat und auf was man verzichten musste.
0: Plötzlich scheinen die Karten auf dem Tisch zu liegen. Nach einer Testamentseröffnung können sich bereits ergraute, wohlsituierte Geschwister in die Haare geraten, wie einst im Sandkasten. Neid, Eifersucht und Konkurrenzdenken bestimmen dann die Situation. Die Gefahr, nach dem Tod der Eltern zumindest zeitweilig in infantile Verhaltensweisen zurückzufallen, ist groß. Auch wenn man mit ihrem Ableben gerechnet hat, handelt es sich doch um ein erschütterndes Ereignis. Erst das Begräbnis, die vielen Kondolenzbekundungen und dann auch noch dieser willkürliche letzte Wille. Was zu viel ist, ist zu viel.
1: Es kann ja auch sein, dass Eltern beispielsweise einem Kind mehr vererben, weil das Kind eine eigene Familie hat, während das andere Kind vielleicht keine Familie hat. Und die Eltern dann denken, das Kind, das eine eigene Familie hat, bräuchte es mehr. Dann wird es natürlich auch schwierig. Natürlich haben die Eltern letztlich das Recht, ihr Erbe zu verteilen, wie sie möchten. Nur der Lebensentwurf mit Familie wird als höher gewertet als der ohne eigene Familie. Und das ist natürlich auch eine Einmischung seitens der Eltern oder ein Übergriff der Eltern, der auch zu Recht dann als Verletzung empfunden wird, als Kränkung.
0: Dass die Eltern jetzt tot sind, macht die Sache nicht besser. Eine Versöhnung oder klärende Aussprache wird nie mehr möglich sein. Diese Erkenntnis kann die krisenhafte Stimmung verschärfen.
1: Es gibt Geschwister, die können sich gar nicht vorstellen, dass sie mal wegen des Erbes in Streit kommen und dann passiert es trotzdem. Und das hat eben damit zu tun, dass manche Konflikte tatsächlich vorher gar nicht spürbar werden oder nicht im Bewusstsein sind, dass da Verletzungen sind und Kränkungen sind, die dann aber aktiviert werden, reaktiviert werden durch den konkreten Erbschaftsfall.
0: Mit einem Schlag kann die Fassade einer heilen Familie in sich zusammenfallen, wenn herauskommt, wer die Firma oder das Haus geerbt hat. Jetzt zeigt die liebe Verwandtschaft ihr wahres Gesicht, heißt es dann. Lange hat man vielleicht gute Miene zum, naja, nicht gerade angenehmen Spiel gemacht und die intrigante Frau des Bruders und dessen Bevorzugung durch die Eltern ertragen. Doch jetzt ist Schluss mit dem angepassten Bravsein, bringt ja eh nichts mehr. Jetzt wird nicht mehr hinter vorgehaltener Hand gelästert. Die systemische Therapeutin Gabrielle Rütschi meint,
2: Erben ist eine posthume Familienaufstellung. Posthum zeigen sich einfach die Schattenseiten, die immer unterdrückt worden sind. Weil eine Familie funktioniert ja nur, wenn auch viel unterdrückt wird. Aber wenn der Erblasser tot ist, ist keine Kontrollfunktion mehr vorhanden, der den Deckel runterdrückt auf diesen Teil der
0: Geschichte. Rituale und Traditionen schweißen Sippschaften zusammen. Auch der Besitz, wenn alles glatt läuft. Aber wo läuft schon alles glatt? Familien sind dynamische Beziehungssysteme. Die Strukturen ändern sich mit jeder neuen Generation. Mit dem Erwachsenwerden der Kinder die eigene Wege gehen, mit Scheidungen und Trennungen. Menschen kommen zur Welt, andere sterben. Allerdings sterben die Alten heutzutage immer später. Sie werden alt und älter. Was einerseits erfreulich ist, Andererseits aber Erbschaftsangelegenheiten auch ziemlich verkomplizieren kann, da sich so ein Testament ja bis zuletzt ändern lässt, sofern Uropa und Uroma noch geschäftsfähig sind.
2: Je nachdem, wer die Pflege übernimmt oder die Besorgung, die Familien sind in aller Welt verteilt, ja, oder in ganz Deutschland oder in der Schweiz, das ist ein bisschen kleiner, da kommt es immer darauf an, auf die Abhängigkeiten im jetzigen Zustand. Also wenn Sie eine 85-jährige Frau haben, die dann von dem Neffen des Sohnes betreut wird, der ihr alle administrativen Arbeiten macht, sie manchmal auch am Sonntag zum Essen mitnimmt, hat der natürlich eine reelle Chance, noch mehr zu erben oder bevorzugt zu werden, was fürs ganze Familiengefüge oft sehr Abträglich ist.
0: Je mehr Menschen als Erben oder Erbinnen in Frage kommen, umso mehr Perspektiven gibt es auf den Erbfall. Umso wichtiger ist es, dass ein Testament juristisch einwandfrei formuliert ist und keinen Interpretationsspielraum zulässt. Das mindert das Konfliktpotenzial. Abgesehen davon, wer am Ende seines Lebens Geld und Besitz zu verteilen hat, kann der familiären Ordnung im Abgang noch einen richtigen Schlag versetzen. Nicht allen Erblassenden ist ihre Macht bewusst, anderen durchaus. Na und? Dann kriegt eben der Tierschutz einen fetten Batzen oder die polnische Pflegerin das Haus.
2: Das sehe ich auch sehr viel in Erbfällen, dass der Erblasser die letzte Rache noch über das Testament lebt. Mit dem Bewusstsein, dass dann der Krieg Schlachtfeld für die Nachkommen eröffnet ist. sieht man auch viel.
0: Töchter und Söhne aus erster Ehe kämpfen gegen die letzte Ehefrau des Verstorbenen. Cousins entzweien sich, leibliche Kinder ziehen gegen Stiefkinder ins Feld, zwischen Paaren entstehen Fronten. Verschiedene Familienzweige treffen sich vor Gericht, einer gegen viele, zwei gegen zwei, alle gegen alle. Die Zeiten, in denen Habgier als Todsünde galt, sind offensichtlich vorbei. Das moderne Individuum scheint zuerst an sich selbst und dann an die Seinen im weiteren Sinn zu denken. Selbst wenn sich Eltern oder Großeltern nach Kräften bemühen, es allen Erben und Erbinnen testamentarisch recht zu machen, gibt es keine Garantie für postumen Frieden, sagt die Psychoanalytikerin Claudia den Scherz. Zu viele Faktoren beeinflussen das Geschehen.
1: Oftmals ist es auch so, dass vielleicht das Erbe durchaus gleich verteilt wurde. Zum Beispiel, jeder bekommt ein Haus vererbt und dann entwickeln sich aber die Wertsteigerungen unterschiedlich. Dann kann natürlich das Bedürfnis geäußert werden, dass da ein Ausgleich stattfinden muss. Das Kommt auch vor. Manche vererben ja auch schon zu Lebzeiten sozusagen, das ist ja ein häufiges Modell. Dann wird es an die Eltern oft herangetragen, die müssten da den Ausgleich schaffen. Ansonsten wird es natürlich unter den Geschwistern oft ausgetragen. Und das Problem, das dahinter steht, ist die Illusion einer vollständigen Gerechtigkeit, die es einfach nicht gibt, die nicht herstellbar ist.
0: Bei Erbschaftsstreitereien arbeiten sich die Kontrahenten immer auch an ihren Sehnsüchten ab. Das Idealbild einer guten Familie, diesem Hort der Geborgenheit, ist der emotionale Referenzpunkt. Große Fragen stehen im Raum. Ist die Gleichbehandlung völlig ungleicher Kinder wirklich gerecht? Wie lässt sich Liebe messen, wenn man sie nicht spürt? Und wo hat die Freiheit der Erblasser echt ihre Grenzen? Wie auch immer die Antworten lauten, die Probleme, die Testamente in Familien aufwerfen, sind umfassend.
2: Da sieht man alle Themen in einer Familie, wie Bevorzugung, Heimlichkeiten, später dann Darlehen, Schenkungen, heimlich gemacht. Das ist ein riesiges Konfliktpotenzial, das sich dann beim Erben aufmacht. Dann kommen auch noch die Angeheirateten. Dann kommen noch irgendwelche Leute, die sich um den Erblasser in der letzten Zeit gekümmert haben sehr viel investiert haben, vielleicht auch, um Erbe zu werden. ist ein riesiges Feld, das mit sogenannter Liebe, Zuneigung umschrieben wird. Aber es ist wirklich eine subjektive, emotionale Bilanz. Was man für eine Stellung hatte als Kind, was man für den Verstorbenen getan hat, was der Verstorbene versprochen hat, ein ganz wichtiges Thema... Weil sehr oft wird ja mit Geld auch Abhängigkeit hergestellt in der Familie. Und das bricht auf.
0: Im Märchen regnet es Gold- oder Sterntaler für die Guten und Braven Buben und Mädchen. Im echten Leben sind die Bilanzen selten so gut ausgewogen. Je größer der persönliche Frust, umso schwerer fällt es vermutlich, ein Testament zu akzeptieren, mit dem der Erblasser auch seine letzte Pflegekraft bedacht hat dass der Vater einem das antun konnte.
1: Das ist tatsächlich so, dass diejenigen, die ein gutes Verhältnis zu den Eltern hatten, ihre Eltern auch leichter gehen lassen können. Das ist dann stimmig, da kann man dankbar zurückblicken auf die Beziehung, die man zu den Eltern hatte und kann einen normalen Trauerprozess durchleben.
0: Wobei jeder Mensch selbstverständlich etwas anderes als normal erlebt. Aber das Grundgefühl stimmt bei manchen einfach, wenn die Eltern sterben. Sie können ihre Trauer bewältigen, sagt die Psychoanalytikerin Claudia Denscherz.
1: Während jemand, der ein konflikthaftes Verhältnis zu den Eltern hatte, vielleicht eben immer schon irgendwie das Gefühl hatte, ich habe da nicht genug gekriegt oder irgendwas stimmt nicht, der verliert dann endgültig die Möglichkeit, dann auch noch was zu klären. Und natürlich war die Beziehung zu den Eltern auch nicht so befriedigend, dass man dann auch eine Dankbarkeit erleben könnte für die Beziehung, die man hatte. Und das sind Gefühle, die dann einen Trauerprozess verkomplizieren können
0: und vielleicht auch das Verhältnis zu Geschwistern oder anderen Erbberechtigten belasten. Allein schon der durch die aktuelle Auseinandersetzung wiederbelebte Vergleich kann schlechte Laune machen. Hier der ewig hadernde Problemfall, dort die vom Schicksal oder den Eltern begünstigte Schwester Leichtfuß, das Sunny Girl, dem alles in den Schoß fällt. Aber möglicherweise ist das auch nur eine Projektion, wer weiß. Die Familientherapeutin Gabrielle Rücci berät zerstrittene Erben und Erbinnen, die nicht gleich zum Anwalt rennen wollen, beziehungsweise deren Situation so verfahren wirkt, dass sie nicht mehr weiter wissen. Wie sollen sie ihre Konflikte lösen? Gibt es außer Mord und Totschlag noch irgendeinen anderen Ausweg aus dem emotionalen Chaos? Ja, sagt die Psychologin, indem man den Kopf wieder einschaltet.
2: Die Vernunft muss man auch manchmal aktivieren durch ganz klare Statements, ob die von einem Juristen sind, aber auch von meiner Seite, dass ich sage, schauen Sie, es gibt keine Lösung, wenn Sie sich nicht alle miteinander auseinandersetzen. Das ist meine Aufgabe, eine Familie damit zu begleiten, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen, auch mal abzuklären, wie Sie zu Ihren Bildern kommen, dass ihnen das und das gehört. Und dann kommen sehr interessante Phänomene zum Vorschein. zum Beispiel der Sündenbock, der sich gar nicht bewusst ist, dass er ein Sündenbock war und ganz viel Energie der Familie gebraucht hat und dass die anderen Kinder unter ihm gelitten haben.
0: Das wäre die bestmögliche Lösung. Die betroffene Verwandtschaft findet sich zusammen, um einander, möglicherweise zum ersten Mal im Leben, richtig zuzuhören, unter Anleitung einer Mediatorin oder Psychologin, versteht sich. Ziel sind erhellende Aha-Momente. Ach, so hat sie es erlebt, dass der Bruder mit den Eltern zeitlebens unter einem Dach wohnte. Und so hat er selbst es gesehen. Interessant. Solch einen Austausch pflegen Familien nämlich normalerweise eher nicht, sagt Claudia den Scherz.
1: In der Regel wird irgendwie versucht, gemeinsam gut zurechtzukommen. Und so grundsätzliches Erleben kommt meistens zu wenig zur Sprache. Und auf diese Weise wird es möglich, die Perspektive des Anderen zu sehen und Verständnis zu haben dafür, warum vielleicht im Aktuellen eine Emotion so heftig ist, obwohl die aktuelle Situation diese Heftigkeit gar nicht erklären kann.
0: Sie zum Beispiel fühlte sich ausgeschlossen, er dagegen vereinnahmt. Im Wort mitteilen steckt der Begriff des Teilens. Man teilt mit anderen seine Gefühle, in der Hoffnung, dass diese sie dann nachvollziehen können. Gegenseitige Empathie erweist sich als äußerst hilfreich, wenn es darum geht, eine gemeinsame Lösung für einen Erbschaftsstreit zu finden, also einen Kompromiss, den alle mittragen können. Vielleicht auch die polnische Pflegerin, die dem Vater ja einiges bedeutet hat was man im Angedenken an den Verstorbenen nicht vergessen sollte.
2: Das ist noch vielleicht ein wichtiger Punkt, die Werthaltung der Familie. Das Problem zu lösen, auch in Erinnerung an ihre Eltern, dann kann das einen guten Ausgang finden. Wenn es natürlich Patchwork-Familien sind, mit verschiedenen Ansprüchen, dann ist die Dynamik schon sehr viel schwieriger.
0: Aber auch hier lohnt sich das vernünftige Aushandeln im Gespräch mit allen Beteiligten. Wer dagegen lieber über Jahre prozessiert, vergeudet nicht nur Nervenkraft, sondern auch viel Geld, sagt Gabriel Rütschi. Jeder ist allerdings seines eigenen Glückes Schmied. Man kann ein Testament anfechten, man kann den Kontakt zu den Geschwistern abbrechen. Zufriedener macht es enttäuschte Erben vermutlich nicht. In den Augen der Psychoanalytikerin Claudia Dehnscherz verfehlen sie vielmehr ihre persönliche Weiterentwicklung.
1: Jetzt speziell unter analytischen Gesichtspunkten geht es eben darum, genau das zu akzeptieren. Das kann nicht immer überall gerecht zugehen. Das passieren auch mal Ungerechtigkeiten. Und es ist wichtig, das zu akzeptieren, dass es so ist. Sich nicht mit diesem ständigen Kampf um ich will doch noch einen Ausgleich haben oder ich will noch was kriegen, da zu viel Lebensenergie hinein zu investieren.
0: Haben oder Sein? Wer sich für Letzteres entscheidet, kommt um kritische Selbstreflexion nicht herum. Eine Psychotherapie kann dabei helfen, verdrängte Konflikte und unterdrückte Bedürfnisse ins Bewusstsein zu holen. Damit der Mensch seine Kindheit emotional bearbeiten und das Gefühl des Mangels hinter sich lassen kann. Denn
1: Ich werde die Kindheit, in der ich das kriege, nicht mehr haben. Das ist ein Lebensabschnitt, der vorbei ist. Und da ist es ganz wichtig, das zu akzeptieren und angemessen darüber zu trauern. Das ist immer der Prozess, um den es geht. Also die Trauer über das, was nicht gelebt werden konnte.
0: Damit das Leben nach einem Erbschaftsstreit befreiter weitergehen kann, müssen alle Beteiligten von gewissen Vorstellungen und Wünschen abrücken. Ohne Abstriche, emotionale wie materielle, hier wie dort, lässt sich wohl kein posthumer Konflikt lösen. Vor allem vom Recht haben wollen, heißt es, Abschied zu nehmen.
2: Jeder muss etwas abschreiben an seinen Erwartungen und an seinen Vorstellungen. Und man muss nie vergessen, für mich ist Erben ein Geschenk und keine Forderung. Das verwechseln sehr viele Leute, die denken, klar, das muss ich erben, da werde ich reich, da tue ich mir meine Millionen sichern.
0: Nein, nichts steht einem zu, so hart es klingt. Es gibt keinen Anspruch auf Geld oder Gerechtigkeit oder die perfekte elterliche Liebe. Mit einer Erbschaft sollte man also am besten umgehen wie Hans im Glück mit seinem Lohn. Er nimmt alles als Geschenk und freut sich. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Justina Schreiber. Regie führte Irene Schuck. Er sprach Beate Himmelstoß, Technik Robin Ault, Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter
1: bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.